0: Mal fehlt nur ein wenig auf die nicht. Michael Rippstein mit äh, Trigger Talk und und was? Tobias Dirschbach wieder ja, mit <lacht> am Start. Ich dachte, jetzt und, kommt so ein Thema. Nee, nee, ich, ich hätte jetzt gedacht, du sagst es ist so voll smooth, dass du jetzt de äh, deinen Namen irgendwie hier rein Ja, ich war, doch, ich war doch schon bei Trigger Talk dabei. Ja. Das musste äh, dann umgekehrt äh, intro sein. Intro also komplett vercakt, aber da lassen wir jetzt einfach <lacht> drin. Ähm, ich sehe, wir waren das letzte Mal on im September 2022. Ich wollte gerade schon wieder deinen Inconsistent Talk bringen. <lacht> Grüße gehen raus wieder. <lacht> Vielen Dank, liebe Nathalie, für diesen Joke, der jetzt bei uns ein absolutes Meme geworden ist, Inconsistent Talk, weil wir im September 2022 das letzte Mal hochgeladen haben und wir haben mittlerweile Januar 23. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich, ich wollte ja noch eine Vorweihnachts-Episode bringen, aber das hat es ja, dann auch irgendwie nicht gemacht. Hat es dann leider nicht mehr reingeschafft. Warum eigentlich? Ähm,
1: warst du dann nicht krank? Also, Sales hatte auf jeden Fall übel ja, die schlechte Stimme. Stimmt, und du warst ja, zur gleichen Zeit weg.
0: Aber war das äh, zu Weihnachten? War das nicht irgendwie nach Weihnachten, vor mhm. Silvester? Ja, das kann auch nach Weihnachten gewesen sein. Wir waren einfach wieder inconsistent. <lacht> Sie war <weiß. lacht> <Wir> Wahrheit. Wir hatten einfach keinen Bock, einmal zu fahren. <lacht> ja, gut. Okay. Ähm, ein bisschen Zeit ist vergangen, ungefähr fast ein halbes Jahr. Hau mal so ein bisschen raus. Hast du neue Jahresvorsätze? Äh, nö neueres Vorsätze
1: überhaupt nicht die halte <lacht> ich eh nicht an also mache ich keine
0: machst du generell keine
1: Ich mache generell keine nee. <lacht> höchstens so so ja ja soll ich mal machen mache ich aber eh nicht
0: aber auch gar nicht im Sinne von dass du dir irgendwie vornimmst dass du irgendwie sagst dass du irgendwie ein Ziel hast nö nein also du denkst einfach so mal ins ja einfach reinstarten
1: wenn wenn ich von mir aus schon weiß dass ich die nicht einhalte dann werde ich mir auch keine machen das wäre ja, da, ja dann nichts im Sinne,
0: äh, zum nichts machen. Ja, aber es ist nicht so, dass man sich am Ende des Jahres eigentlich jedes Jahr immer denkt, hm, irgendwie habe ich jetzt gefühlt, eigentlich wieder nichts erreicht oder gemacht. Und jetzt könnte ich mal für das kommende Jahr mir ein Ziel vornehmen. Ist das nicht so ein Ding eigentlich? Äh, ich glaube, dass das der Sinne der Sache <lacht> ist. <lacht> aber nee. Ja, ja stimmt. stimmt. Wie, bist du, wie bist du denn dein 2022? Sag ich mal, wenn du ein Fazit stellen müsstest, wie willst du es bewerten?
1: Im Prinzip war es eigentlich so dieses Jahr. Es ist nichts wirkliches, sagen wir mal, passiert in der Richtung, aber irgendwie dann doch sau viel halt. Ähm Reden wir persönlich oder allgemein? Ich meine allgemein. Mehr so mit äh, Sachen mit Social Media, so Twitter ist da wirklich explodiert und alles ja, mögliche.
0: Ja, stimmt. Die Twitter-Sache... Stierhaar und Piquet jetzt. <lacht>
1: Ukraine ist viel passiert, aber stimmt, jetzt ja. nicht so wirklich was privat beeinflusst.
0: So, politikmäßig geht es rund. Ja, politikmäßig ist wirklich alles zurzeit halt absolut am Beben. Das stimmt. Und auch ähm, ja, aber persönlich würde ich jetzt eigentlich nicht wirklich sagen, dass sich irgendwie viel verändert hat eigentlich, oder?
1: Nee, persönlich war es so ein Jahr so, ja, du hast gearbeitet. Äh, Geld oh. für den du hast jetzt äh, ja, Studium fertig gehabt und alles mögliche.
0: Und YouTube checkt mein Channel aus. Oh ja, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. stimmt.
1: Da, das müssen wir auch noch ansprechen, mit ähm, dem Second Channel, der jetzt auch heute durch die Decke geht.
0: Ja, stimmt. Also, ja, was sollen wir denn einfach mal drauf eingehen? Bisschen Eigen-Promotion, Eigenwerbung betreiben. Ja, hau raus, wenn, wenn du es nicht machst, dann mache ich es. <lacht> ja, so ähm... Wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, also ja, stimmt, eigentlich im Prinzip hatte ich, mein Studium hatte ich abgeschlossen, 2022, war für mich persönlich doch ein tatsächlich sehr, sehr wichtiges Jahr, wenn ich jetzt überlege. Mit dem echt ähm, epischen
1: äh, Studienabschluss. am
0: Schluss? Mit dem krassen Studiumsende, soll ich, soll ich die Geschichte nochmal erzählen? Also, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, ich habe... Ich glaube, im März rum habe ich meine letzte Klausur geschrieben gehabt, beziehungsweise im Februar rum oder, oder, oder Januar auf jeden Fall Anfang des Jahres und hatte im April rum mein äh, Zeugnis dann gehabt. und äh, Wobei ich habe die Klausur schon, schon ein halbes Jahr vorher geschrieben gehabt, also Sommer 2021 rum, fällt mir jetzt ein. Weil auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist eigentlich auch egal. Ähm, das war so, ich hatte nur noch eine Klausur zu schreiben und das war eine Klausur in Politik. Und ähm, hat am meisten vor dieser Klausur eigentlich Angst, weil es war Politikfeldanalyse. Und Politikfeldanalyse, vielleicht studiert ja jemand von euch irgendwie POVI als Hauptfach oder Nebenfach oder so, ist absolut zum Kotzen, meiner Meinung nach. Also da ist, okay, ist noch schlimmer als politische theoretischer Theorie. Scheiß, ne? Es ist so richtiger theoretischer Scheiß. Aber im Sinne von, ähm, ja, da geht es halt irgendwie so darum, warum sich Gewerkschaften so verhalten, wie sie sich verhalten politisch und und. Arbeitgeber, warum die sich dann wiederum so verhalten und welche Theorien es dazu gibt und so. Das klingt eigentlich erstmal auf den ersten Blick eigentlich total interessant, weil man sich denkt, so ah, cool, man versteht dann die, die ja, Dynamiken war, und so.
1: Ja, ver verstehst du mal, was dann der Gewerkschaft so alles macht. Und ja,
0: so, so, also warum sie halt politisch so miteinander agieren, wie sie agieren, aber dann sitzt du da drin und du denkst ja einfach nur. <lacht> das ist einfach nur Scheiße.
1: Dann kriegst du wahrscheinlich so eine mathematische Formel vorgesetzt, mit, ja, äh, wenn diese Situation, dann äh, wird so reagiert. und Ja, ja, genau. Mal genau. X, weil politische so. Stimmung und dann brauchst du noch Social Media und
0: alles mögliche Gefühlt mit dabei. ist es so, ja. Und ich hatte halt ewig Angst vor dieser Klausur, weil ähm, ich auch wusste, weil zu dem Zeitpunkt ähm, wenn man so ein bisschen meine, meine Vorstudiumsgeschichte weiß, also das Ding war bei mir, dass ich eigentlich so lange von... Ähm, Zweifach-Bachelor und Dreifach-Bachelor wechseln wollte, aber nicht wechseln konnte, weil ich keinen Tauschpartner fünf Semester lang gefunden habe und das im Vorfeld nicht kommuniziert wurde, dass man einen braucht und ähm, das heißt, ich bin dann zum siebten Semester gewechselt und konnte dann sozusagen dann endlich meinen Dreifach-Bachelor machen und Soziologie und POVI machen und das Problem war dann aber, dass ich natürlich ähm, eine Höchststudiendauer hatte. Und dementsprechend nur zwei oder drei Semester Zeit hatte oder so, mein Studium fertig zu machen. Das heißt, ich musste aber ganz Soziologie und Povi ähm, in drei Semestern durchquetschen, wofür du eigentlich sieben Semester Zeit hast. Das heißt, Pressure war auf jeden Fall da. Und ähm, ja, habe das dann so ein bisschen durchgehauen alles. Und ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt dann bei dieser letzten Klausur, so der Versuch muss sitzen, weil sonst musst du einen Antrag stellen. Wahrscheinlich hätte ich einen Antrag ähm, ja, durchgebracht, aber das weißt du ja zum Zeitpunkt nicht und du willst ja sicher gehen. Und ich wusste, dieser Versuch muss einfach sitzen. Weil Hast du das nicht sowieso
1: mit Covid und alles gehabt?
0: Ähm, ja, aber ich glaube, da hatte ich dann schon ein Covid-Jahr irgendwie drin oder so, ein Covid-Semester drin. Und irgendwas war da auf jeden Fall, wo ich wusste, so ey, das, das kann Probleme geben auf jeden Fall. Also, du musst einfach diese Klausur bestehen, um einfach keine Probleme zu haben. So, so ein Ding war das einfach. Und ähm, dann bin ich da rein und jetzt einfach zu meiner Story, die ich die ganze Zeit eigentlich erzählen will. Ist auf jeden Fall an dem Tag, ähm, was richtig düster ist, so also richtig, richtig düster und du stehst schon mit einem schlechten Gefühl auf und du weißt einfach, okay, fängt schon mal scheiße an der Tag, weil es ist düster, es fängt das Regnen an. Dann gehst du in die Uni rein, siehst schon mal irgendwelche Leute, die alle richtig, richtig Panik haben, setzt dich in die Klausur rein, du kriegst das Ding ausgeteilt, äh, das, Blatt, das Blatt ausgeteilt mit den Aufgaben und es fängt an liest die erste Frage, Klassiker, denkst ja scheiße. Gehst zur nächsten Frage, denkst ja scheiße. Und immer so weiter. Fängst dann irgendwann mal an, einfach irgendeine Aufgabe zu bearbeiten und arbeitest dich immer, immer besser und besser rein. So habe ich die Klausur abgegeben. Und jetzt kommt der krasseste Moment, wo ich immer, wo ich zu dir gestern erst gesagt habe, das ist für mich, sage ich mal, ein Moment, den ich eigentlich nie mehr mein Leben vergessen werde. Und ihr könnt selber mal überlegen, ob ihr vielleicht äh, selber solche Momente irgendwie hat, äh, habt, beziehungsweise mal erlebt hattet ähm, in eurem Leben. Ähm, wo ihr sagt, so, das vergesst ihr einfach nie mehr. Weil bei mir war das wirklich in dem Fall so, ich, ich habe die Klausur abgegeben, ich bin rausgegangen mit einem Gefühl, wo ich einfach wusste, so ey die Klausur war gut und du hast das Studium einfach bestanden. Und ihr müsst euch so vorstellen, ich gehe wirklich aus meiner Uni raus. Ähm, wie gesagt, es war düster und es hat geregnet gehabt und ich gehe raus, laufe so Richtung ähm, Bahnhof, weil ich mit dem Zug damals hin und her gependelt bin. Und ähm, mit dem Gefühl einfach nur, geil, es ist jetzt vorbei. Und in dem Moment, wirklich, als ich, als ich dieses Gefühl hatte und darüber nachgedacht habe, ähm, habe ich sozusagen einfach nach oben in den Himmel geschaut und die Wolken sind einfach auseinandergegangen. Und ähm, im selben Moment kam einfach die Sonne durch, die Sonne hat äh, gestrahlt, der Regen ist verschwunden, es kam wirklich literally ein fucking Regenbogen. Es war einfach wie in so einem Film und alles, was gefehlt hat, war wirklich einfach nur so eine Background-Musik. Und, und, und Credits. Ja, so, so,
1: so Upbeat-Background-Musik und du in die Kamera läufst <lacht> und dann irgendwie dem Rücken aus dem Bild. So wirklich
0: einfach, ja genau, einfach der, der Rücken äh, zur Kamera und wie du dann einfach nur so aus dem Bild läufst. So, so habe ich mich wirklich glitchy gefühlt. Also wirklich, ich habe wirklich gedacht, oh geil, du hast es jetzt geschafft und dann fängt einfach die Sonne an zu scheinen. Und, oh, und es kam noch ein warmer Sommerregen. Das war noch das Krasse, der warme Sommerregen und ich musste einfach grinsen. So, das war wirklich so ein Moment und den habe ich einfach so immer im Kopf. Und werde ich ja. nie mehr vergessen. Und dann kam der Dr. Pepper. Genau, dann bin ich zuerst mal schön den Tee gut, habe mir einen Dr. Pepper geholt, habe mich erst irgendwo hingestellt und eineinhalb Stunden einfach das Revue passieren lassen. Und äh, es ist ein geiler Moment, ist ein geiler Moment. Ich meine, du willst ja jetzt äh, studieren. Ja. War, war, war das jetzt so ein, ja, ja. drüber nachgedacht oder...
1: Ja, das war so ein Jahr äh, schon vor, aber wird bestimmt nicht gut.
0: <lacht> bestimmt nicht angenehm. Bei, bei wie viel Prozent ungefähr würdest du sagen, ist der Entschluss? Ach,
1: ähm, 70. 70? Der da war. Das ist ungefähr. Es ist, ist so ja, man will schon was weitermachen, aber es ist, steht noch nicht fest, was.
0: Mm, wovor hast du am meisten Angst, wenn du jetzt so ein Studierenden sagst? Oder am meisten Respekt, sagen wir mal, ist das bessere Wort. Äh,
1: ja, am meisten Respekt von den Prüfungen. Das ist dann wieder das wieder typische: ähm, du, du hast da äh, viel Anstrengung reingepackt, sitzt dann in dieser Prüfung drin, oder, beziehungsweise kurz davor, bevor du schreibst, dann hast du wieder äh, reich, Reicht es jetzt? Wie gut wird es überhaupt? Schaffst du es? Hast du Prüfungsangst? Nee, Prüfungsangst nicht. Also in, in der Prüfung ist dann, aber oh, hatte ich bloß einmal, dass ich wirklich total totalen Blackout hatte und dann wirklich nichts ging. Also Abi. wirklich mit Sechs dann rausgegangen. Fabi? Ähm, oder ja, das war, das das war im Abi. N nicht im wirklichen Abi, sondern halt in einem Fach in der QF oder sowas. Hm. Aber das, das war dann wirklich, ey, da ging nichts. Aber in, in den Prüfungen ist es normalerweise so, so, ja, du machst halt dann Aufgaben, so kurz es geht. Denkst du, ja, es schaffst du eigentlich, aber du weißt halt die Note dann nicht. Ich, ich den find, du dann willst du möglichst beste Note ja immer.
0: Also es gibt ja wirklich viele Menschen, die, sage ich mal, Prüfungsangst haben. Zumal sie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben und äh, dann, weiß ich nicht, irgendwie einen Blackout hatten während der Prüfung oder weil sie halt irgendwie durchgefallen sind und dann natürlich äh, noch, also klar, sich daraus eine Prüfungsangst als äh, Folge entwickelt. Was ähm, ich sehr interessant finde, ist, würdest du sagen, du bist, also es gibt ja verschiedene Prüfungstypen, sage ich mal. Es gibt zumal so die einen, die gehen, die haben vor der Prüfung richtig viel Angst, weil sie sich halt natürlich sehr, sehr viel Gedanken machen und halt nicht wissen, ob sie jetzt wirklich den Stoff können und ähm, die dann in die Prüfung reingehen und dann diese Prüfung anfangen und dann komplett aufdrehen und wirklich dann das Ding einfach runterrocken, sage ich mal. Und dann gibt es ja die, die sind relativ, das sind die absolut souveränen, die einfach schon vor der Prüfung einfach sagen, ja, wird easy, ich habe ein gutes Gefühl, gehen rein, schreiben das runter und dann ist es für die, sage ich mal, fertig. Und dann gibt es halt die, die ähm, ja während der Prüfung dann einfach komplett zusammenbrechen unter diesem Prüfungsdruck und davor eigentlich dachten, dass sie es äh, gut können. Wo willst du dich da so ungefähr einranken, einsortieren?
1: Boah, bei, bei mir ist es so, dass ich vor der Prüfung äh, relativ nervös bin, aber mir halt erf erfahrungsgemäß gemerkt habe, also, ja, wenn du ein bisschen vor der Prüfung nervös bist, dann ist es eigentlich ganz gut, mhm. weil dann lässt du den Scheiß nochmal durch den Kopf gehen ja. beziehungsweise ratterst halt dann nochmal so Sachen durch, die du vielleicht nicht ganz weißt und vielleicht rankommen könnten und so, aber dann in der Prüfung mh, re relativ entspannt drauf, beziehungsweise das Einzige, was halt ähm, dann Druck treibt, ist wirklich die Zeit. Weil Denkst du an die Z Zeit? So ich wirklich? denke an die Zeit. Also klar
0: denkt man zwischendurch mal so, hm, okay, wie viele Minuten hat man noch, aber ist das was, wo du immer so permanent primär im Hinterkopf hast?
1: Wenn ich bei einer Aufgabe länger brauche, als erwartet, dann ja, mhm. weil erfahrungsgemäß bin ich so jemand, der ein bisschen langsamer ist in der Prüfung, beziehungsweise muss, muss ich da ein bisschen oh, durchhasseln. Ja, ja. Also jetzt nicht wirklich durchhasseln, aber so ein bisschen mit dem, Gedanken halt im Hintergrund, dass du sagst, ey, wenn du jetzt eine, eine halbe Stunde über diese Aufgabe sitzt, beziehungsweise nur mhm. am Nachdenken bist und nicht schreibst, dann könnte es kritisch werden und dann lieber zur nächsten Aufgabe und die nach hinten verschieben. Ich finde das
0: eine sehr interessante ähm, Thematik im Sinne von, also ich hatte während des Studiums, habe ich jetzt sehr, sehr stark gemerkt, ähm, in den Prüfungen relativ häufig das Problem, dass ich tatsächlich ähm, Zeitdruck, also hatte, ein, ein Gefühl jeder Prüfung und zwar nicht, weil ich irgendwie die Aufgaben nicht konnte oder so, ganz im Gegenteil, weil ich zu viel schreiben wollte immer. Also das, das Ding ist, du, bei mir war das immer so, du siehst eine Aufgabe und du weißt die Lösung, aber du musst es halt relativ äh, stark, sag ich mal, ähm, äh, die Lösung sehr, sehr eingrenzen. umfangreich, Ja, also die Schwierigkeit auf jeden Fall bestand bei mir immer darin zu sagen, okay, wo, wo grenzt man seine Lösung jetzt ein, die man aufs Papier bringt mhm. und wie weit äh, willst du das halt, sag ich mal, ausweiten, diese Lösung und das war immer so ein bisschen bei mir das Problem, was ich hatte, wo im Sinne von, dass ich dann wirklich immer kurz vor Prüfungsende von der Zeit her meistens eigentlich erst fertig geworden bin, wenn es dann immer Leute gab, keine Ahnung, natürlich vielleicht, weil sie einfach dann keine Ahnung mehr hatten oder vielleicht waren es einfach so krasse Leute, die halt irgendwie, wenn du eine Stunde Prüfungszeit hast, die dann nach einer halben Stunde aufstehen und einfach das Ding schon abgeben. Habe ich halt in dem Sinne nie wirklich verstanden, wie die das geschafft haben.
1: Ja, das hat tatsächlich ein Berufsschullehrer mal äh, an vielen Schülern kritisiert, dass, mhm. ähm, ich, ich war glaube ich in Deutschland in rally Rallye, dass er halt gesagt hat, so, ja, die meisten Schüler, die wollen halt immer alles, was sie wissen, aufs Blatt schreiben. Ja, Für den Fall, dass halt
0: das Richtige, was da ist, dabei ist. Aber das kannst du ist. nicht mehr machen in der Uni. <lacht> dieses, ja gut, kannst du auch in der Schule eigentlich schon nicht machen, dieses ähm, klassische, ich schreibe einfach mal alles hin, was ich weiß und das Richtige so, äh, sucht sich dann einfach der Prüfer raus. Das geht ja nicht mehr. So.
1: Ja, das. Äh, muss muss halt gefühlsmäßig dann wahrscheinlich schreiben, hm. was
0: so jetzt, ähm, was könnte das richtig sein, was könnte damit gemeint sein. Was ich auch immer sehr, sehr interessant fand bei mir persönlich jetzt auch so in der Schullaufbahn, in der Schullaufzeit, beziehungsweise jetzt auch in der Uni. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Fach hatte oder allgemein ein Thema hatte, wo ich wusste, dass ich äh, gut drin bin, dann war es bei mir wirklich immer... So ein Ding, dass ich einfach, ähm, ja, mich einfach reingesetzt habe, habe die Prüfung runtergeschrieben und wusste einfach, ja, das ist halt easy, sage ich mal. Also das sollte eigentlich easy bestanden sein, sollte eine gute Note werden. Zum Beispiel jetzt Englisch oder so in, in der Schulzeit. Mhm. Ähm, während bei Mathe bei mir, <lacht> <lacht> ja, ähm, das immer so eine 100%. andere Geschichte war. Ja, und ähm, ich weiß nicht, hattest du da auch so einen ähnlichen Fall, dass du sagst, da gab es durchaus mal Fächer oder irgendwie Situationen, wo du einfach komplett wusstest, da setzt du dich rein und du kriegst einen halben Nervenzusammenbruch. Ich sag mal,
1: ähm, nicht Nervenzusammenbruch, also, wo es nicht so gut erklärt wurde, beziehungsweise, äh, wenn du gefragt hast, dass du keine kriegst, das war, es keine Ahnung kriegt, das war ein bisschen Elektrotechnik auch in der Berufsschule. Das war so also ein mhm. Fach, wo du gewusst hast, ey, da musst du hasseln Und ähm, wenn du es nicht auf Anhieb verstehst, dann ist es ein bisschen echt Shit beziehungsweise ja. dann mu musste halt die Prüfung auf Glück schreiben. Äh, konntet ihr Fragen stellen während der Prüfung? Ja, aber der Lehrer war da ein bisschen komisch. Das ja, habe ich dir ja schon mal erzählt, dass Ach so, ja. wo, wo ich ähm, eine Aufgabe mit einem, mit einem mit einer Diode oder sowas, das sollte man in Gleichrichter machen und so, und hm. ich habe ihn gefragt, ey, warum funktioniert denn das nicht? Und er rollt einfach mit seinem Stuhl hin, sagt, ja klar, das funktioniert nicht und rollt wieder weg. <lacht> <lacht> ja ey, kannst du mir vielleicht ein bisschen Tipp geben, ja. warum nicht ich, ich finde es schon selber raus, aber ich brauche jetzt irgendwie einen Anstoß da
0: ja, ja das Ding ist ähm, also das Schlimmste, was mir wirklich passiert ist, ich hatte noch nie wirklich sowas wie einen richtigen Blackout oder so ähm, aber mir ist mal was ganz ganz Schlimmes sage ich mal unterbewusst beziehungsweise ähm, unabsichtlich passiert und zwar in, äh, in der Realschule habe ich ja mal erzählt gehabt, glaube ich in äh, der Deutschprüfung, da hatten wir ja Erörterung als Möglichkeit. Mhm. Und TGA, glaube ich.
1: Oh, war das, wo du die falsche,
0: Ding, beziehungsweise zu wenig Argumente Ja Ja, genau, genau. Ist. genau. Ja. Und das war so ein Ding, ähm, ich saß dann so da und ich dachte, wir müssen halt vier Argumente schreiben und es waren halt einfach acht. Und <lacht> ich gebe halt dann die ähm, Prüfung halt am Ende einfach ab und dann, ich, ich, ich werde nie vergessen, wie ich mich umgedreht habe zu einem Klassenkollegen und wir dann so geredet haben, so wie es so war und dann er so meinte, ah, ich ähm, also es war gut, aber ich habe halt das letzte Argument nicht mehr fertig schreiben können. Und dann meinte ich so, ja, bei welchem warst du denn? Und dann er so, ja, beim, beim siebten, bis beim achten. Das achte habe ich nicht mehr richtig geschafft. Oh. Und, und ich gucke ihn so an. Wie, ah. acht? <lacht> wie, wie war, acht? Wie acht? Wenn <lacht> jemand
1: fragt, so, ja, auf der zweiten Seite war ich Ey. nicht was seine dem
0: wirklich ist mir sprichwörtlich das Herz in die fucking Hose gerutscht. Ich, ich habe den angeguckt, wirklich, ich, das ist so ein Moment gewesen, da ist einfach die Zeit literally vor meinen Augen stehen geblieben. Yeah. Und, und ich so, acht? Ich, ich dachte, wir müssen vier schreiben. also nein, nein, wir mussten acht schreiben. Du hast jetzt nicht vier geschrieben, oder? Und ich so, fuck, ich habe fucking vier Argumente geschrieben. Deswegen und,
1: Leute, auch wenn ihr euch sicher seid, äh, lieber das Blatt drum drin und die Aufgabe nochmal Ja, dann
0: notfalls auch, wenn, wenn die sagen, man, also mein damaliger Deutschlehrer hat dann im Nachhinein gesagt so, warum hast du nicht einfach gefragt? Nochmal. Und, und ich so, ja, weil wir halt nicht fragen dürfen. Er so, ja, es ist einfach gemacht. Dann hättest du halt einen kleinen Anschiss bekommen. Aber ich hätte es dir halt gesagt. Und ich saß dann so da und ich auch so, ja natürlich, was, du hast ja nichts zu verlieren. So frag doch einfach. Das Dümmste, was passieren kann, ist, dass du einen dummen Kommentar kriegst. Ja, dass nein aber, gesagt wird. aber du kriegst die fucking Antwort auf dein scheiß Problem. <lacht> und ähm, das, das Witzige war dann tatsächlich, also es war wurde dann relativ schnell, sage ich mal, rumgesprochen äh, bei den Lehrern, dass dann da so ein Dude, ich in dem Fall, dabei war, der hat nur vier Argumente hatte statt acht. Und ähm, das Gute war aber, und das ist gleichzeitig auch irgendwie das Witzige, dass meine ähm, Argumente so gut waren, dass ich am Ende ähm, <lacht> mit einer 4 rausgegangen bin und es aber Leute gab, die haben acht Argumente gehabt und sind mit einer 5 rausgegangen. Das heißt, ich bin mit der Hälfte der Argumenten besser gewesen, <lacht> als manche mit den vollen Argumenten. Und ähm, was es natürlich auch gleichzeitig so sad macht, weil ich halt eine richtig gute, bisher gute Note hätte haben können. Und ähm, ja. Ja, gut. das
1: passiert halt mal.
0: Ja, war jetzt auch nicht so schlimm. Ich, ich bin dann in die mündlich gegangen und habe dann noch meine eigentliche Note gerettet. Also. Und im Nachhinein war es eh egal, weil dann Abitur und jetzt Uni. Und so. Aber gut, ähm, was lernt man daraus? Lieber einfach mal fragen und sich einfach trauen, wo man es vielleicht nicht machen sollte oder so. Und den kleinen Anschluss kassieren als halt sowas. Würdest im
1: Endeffekt sagen, so Uni war es wert? Äh, den und? ganzen Stress? Und alles mögliche. Also, ja, ja Uni ich
0: Uni schon cool, aber... Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das, das musst du mich in zehn Jahren nochmal fragen, wenn ich dann in der Arbeitswelt fest drin bin und dann äh, sagen kann. Aber du, du kannst ja jetzt schon so sagen, so, ja, erfahrungsmäßig. Ja, ja. Fand ich schon echt ja, gut. Ja. Erfahrungs, erfahrungsmäßig, technisch. Beziehungsweise
1: dafür habe ich ähm, Gummi gemacht, dafür... Habe ich jetzt diese, keine Ahnung, wie viele Jahre da gemacht?
0: Das Geile an Uni, also natürlich jetzt, jetzt abgesehen natürlich vom Uni-Leben und so, was ja für viele einfach unglaublich wichtig ist, warum sie sagen, sie gehen überhaupt erst studieren. Ähm, das Geile ist halt, sage ich mal, im Vergleich zur Schule und was auch gleichzeitig, sage ich mal, das Ganze so ein bisschen scary macht, ist, dass du halt wirklich komplett, komplett auf dich alleine gestellt bist. Bei der Uni, äh, bei der Schule müsst ihr euch das so vorstellen, also für die jetzt nicht irgendwie studiert haben oder studieren gehen, um, du kriegst halt in der Schule wirklich literally alles in den Arsch geschoben. Also von, um, dass dir nachgelaufen wird, wenn du irgendwelche Entschuldigungen nicht abgegeben hast, dass dir um, sämtliche Lernmaterialien äh, zur Verfügung gestellt werden im Sinne von, die du einfach nur brauchst für die Prüfung zum Beispiel. Test, das heißt, Test, Test. Okay. Um, wo war ich denn geblieben? Mit, mit dem, dass dir alles in den Arsch geschoben wird. Also, Oder, also wir sind ja, jetzt gerade kurz unterbrochen worden, deswegen steige ich nochmal neu einfach ein, weil ich nicht weiß, wo ich gestoppt habe. Ähm, was ich gesagt habe ist, der Unterschied also wirklich, dass dir halt alles in den Arsch geschoben wird, auch mit Lernmaterialien im Sinne von, was dann in der eigentlichen Prüfung dann auch drankommt und, ähm, und in der Uni ist es halt wirklich einfach so, du musst halt, Ah ja, du kriegst in der Schule sogar ja den Stundenplan. Kriegst du ja in der Schule. Und in der Uni ist es so, dass du deinen Stundenplan dir selber zusammenstellen musst. Also du musst wirklich alles selber machen, von Stundenplanerstellung, über was du brauchst, über was für Aufgaben äh, du machst, wie du dich vorbereitest, alles etc. Äh, etc. Et Und ähm, das hat halt zwei Mega-Vorteile, aber auf der einen Seite, sage ich mal, hilft dir das extrem selbstständig, einfach in, in dem Bereich in der Sache einfach zu werden weil du dich einfach dran gewöhnst beziehungsweise gewöhnen musst, anpassen musst, ähm, einfach selber dafür zu sorgen, was du halt machst und wie du dich vorbereitest und äh, wenn du es nicht machst, dann spürst du halt Konsequenzen, das ist halt noch nie so, wie im Sinne von, dass du halt dann eine Prüfung einfach versäumst oder halt durchfällst oder weiß ich nicht, ähm, eine Prüfungsnote nicht bekommst und dann halt einfach das ganze Semester nochmal machen musst und wenn dir das einmal passiert, mir ist es Gott sei Dank nicht passiert, aber ich kenne einige, einige Leute, die, denen es halt passiert ist, so dann vergisst du das halt auch einfach nicht mehr. Und ähm, genau in der Schule halt, wie gesagt, wird das halt alles sehr, sehr nachgetragen und du kriegst halt nochmal Ersatztermine etc. Und ähm, das ist schon wirklich ein großer Unterschied und eine Erfahrung, sage ich mal, die schon eigentlich sehr, sehr wichtig ist und auch, ja, was heißt sehr, sehr, also wahrscheinlich, die halt einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, denke ich, wird es dir eigentlich genauso gehen, solltest du am Ende doch studieren gehen. So, so richtig für das selbstständige Leben dann ja ich meine ich meine klar wenn du, wenn du arbeiten gehst dann wird ja auch nichts mehr nachgetragen und wenn du irgendwie dann selbstständig lebst alleine lebst oder so also da, da bist Boah, du
1: ich weiß nicht es ist wahrscheinlich von arbeit zu arbeit un äh, unterschiedlich aber es gibt schon hey, machst du ja auf der arbeit nicht alleine du hast dann ja Ko kollegen denen ist es auch wichtig dass weil deren Arbeit nicht unter deiner leidet. Szenen auch, sie sagen ja dann auch so, ey, was machst du denn da für einen Scheiß und alles, ne?
0: Ja, aber letztendlich, sag ich mal, musst du ja auch auf der Arbeit selbstständig tätig werden. Es gibt ja niemanden, der ja. dir. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du halt gekündigt. <lacht> dann bist du halt weg. So, und ähm, so ähnlich ist es halt bei der Uni auch. In der Schule ist es halt wirklich so: dieses. Du, du gehst morgens um 8 rein, du hast vielleicht noch die Nacht davor durchgemacht, du chillst dich jetzt dann äh, einfach auf deine Bank, liegst da irgendwie rum. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dein Lehrer dich einmal aufruft, irgendwas von dir will, du hast halt nicht aufgepasst, sagst irgendeine scheiß Antwort oder sagst halt, du hast halt gerade nicht aufgepasst, dann gibt es halt mal einen kurzen Kommentar und das war's. Und dann liegst du wieder drei Stunden oder so in der Schule rum und kannst nach Hause gehen. Also, es ist halt... Ja, ich meine, gut, in der Uni brauchst du nicht mal zu den Veranstaltungen hinzugehen, <lacht> so wie zum Thema, aber wenn du ja, es halt nicht machst.
1: Wenn du es dann nicht eigen nachholen kannst, ne, ja. Excel,
0: sagt keiner was. Genau, genau, und das ist wieder die andere Kehrseite, du hast halt unglaublich viele Freiheiten, weil klar, du musst nicht hingehen, niemand läuft dir nach, klar gibt es immer einzelne Veranstaltungen, wo die Dozenten das abchecken oder eine Liste führen oder so. Ja, aber, aber, aber deswegen wird es doch unheimlich mehr stressiger sein, weil dir ja nichts aufbereitet wird. Ja, genau. Du, du hast halt die Gefahr, dass du dich halt einfach, sag ich mal, gehen lässt, was äh, Uni-Vorbereitungen angeht und du halt einfach den Faden verlierst und am Ende halt einfach die Prüfung nicht bestehst und so. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Und ähm, gerade eben auch so dieses, dass du die ersten zwei, drei, vier Monate ähm, am Anfang vom Semester einfach erstmal gar nichts hast und halt nur deine Veranstaltungen hast und du halt im Prinzip einfach daheim bleiben kannst und nichts nach, äh, machen musst eigentlich. Und äh, dann kommt halt, kommt halt die Prüfungsphase und da hast du einfach kein Leben mehr. Es sind so zwei heftige Extreme einfach, ähm, die du im Unileben hast und das ist auch echt nicht einfach, muss ich sagen. Ja, es ist dann wahrscheinlich auch so, dass du zwei, drei Prüfungen in der Woche hast. Ja. Also es kann wirklich sein, äh, ja, auch teilweise zwei am selben Tag, wenn du oh, Pech shit. hast. Hatte ich auch schon, ja. Dass du dann wirklich, weiß ich nicht, eine Covid-Klausur am Dienstag hast und dann einfach Soziologie am Nachmittag genauso oder so. Ja, ist halt eklig. Aber muss man durch. <lacht> Aber insgesamt würde ich schon hundertprozentig ja, sagen, dass das auf jeden Fall eine gute Erfahrung war. Und auch natürlich die ganzen anderen Faktoren, wie dass du viele Leute kennenlernst. Äh, coole Erlebnisse hast. Ähm, ob das jetzt irgendwie... Sagst
1: dann auch so, einer der Hauptgründe für Uni ist, dass du einfach Kontakte knüpfst? Definitiv. Also wer sagt,
0: dass er nicht studieren geht, um Kontakte zu knüpfen, weiß ich auch nicht. <lacht> das, ist, das ist, Du wirst, glaube ich, nie mehr und das ist ja auch das Geile an Schule gewesen, du wirst, glaube ich, nie mehr so einen easieren Ort haben als Schule und Uni, um einfach Leute kennenzulernen.
1: Ja, stimmt. Das ist und äh, es, es ist auch immer, je älter man so wichtiger merkt man, genau. wie stark auch ähm, Kontakte im Berufsleben sind. Und, und wenn, wenn du man persönlich kennst, da werde ich immer bevorzugen, wenn es irgend so niemand ist.
0: Ja, oder auch generell, ähm, je älter du wirst, wirst du auch natürlich immer merken, wie schwierig es ist, so neue neue Menschen kennenzulernen, also auch sage ich mal, Leute, die dann halt auch bleiben, also Freunde kennenzulernen zum Beispiel, das ist halt in der Schulzeit und äh, auch in der Unizeit unglaublich einfach. Das fängt einfach schon damit an, dass du einfach nur neben irgendjemanden gesetzt wirst, dann unterhaltet ihr euch mit zwei, drei Sätzen und äh, man versteht sich halt und plötzlich ist man halt befreundet, weil man sich täglich sieht und in der Uni äh, hast du auch noch relativ klar das Unileben, das Campusleben an sich und dann Partys oder dass man gemeinsame Veranstaltungen hat, etc. etc. Die ja, wird halt du tauschst dich ja auch dann mit den Leuten aus über
1: verschiedene genau. Themen ne? und ähm, ja, wie, wie schreibst du jetzt diese Arbeit, also genau, oder das, das auch als, als noch, Social dass man dann Lerngruppen
0: dann hat, etc. Also das Material bräuchte noch. Die wird alles aber. irgendwie halt, sag ich mal, auf den Tisch, vorbereitet, auf den Tisch serviert. Und ähm, das hast du halt nicht mehr in anderen Bereichen. Da ist es dann wirklich so, dass du halt dann irgendwie versuchen musst, ja klar, du gehst dann irgendwie feiern, gehst äh, in den Club und musst dann halt Leute ansprechen, aber wie, <lacht> jeder, der einen Club Leute kennenlernen will, der weiß, wie scheiße es ist, aber man versteht nichts. <lacht> da fängt es schon an. <lacht> B, man denkt sich einfach nur, was willst du jetzt? Ich will hier einfach nur mit meinen Freunden eigentlich chillen und tanzen und Spaß haben. Und jetzt kommen da irgendwelche komischen Gestalten und ja, reden das mich ist zu. Ja,
1: Eigentlich möchte ich schon angesprochen werden, aber <lacht> ich nicht von dir. Genau.
0: Man wird schon gern angesprochen werden, aber nicht von dir. Ja, es ist halt, ist halt nicht einfach und das ist halt das, sage ich mal, wo Schule und Uni natürlich super geil ist. Und denke ich, denke ich, können, können viele nachvollziehen. Ich meine, ich sicher. Aber gut, soviel zum Thema Uni. Anderes Thema 2022, was man dran noch anknüpfen kann, ist, wir waren im September und Anfang oder Anfang Oktober in Polen. Ja,
1: das habe ich mir am Anfang schon gedacht. So, hey, war das jetzt eigentlich schon vor der Nacht, das ist eine bis oder wieder mal?
0: nee das war nach. Ja, das war nach. <lacht> ja, das waren nicht. Und es äh, ist ja nicht das erste Mal, dass wir dort waren. An der Stelle Grüße an den guten Patrick, der sich sehr eigentlich darauf gefreut hat,
1: <lacht> dass ich mal darüber rede. Ähm. Ja, will der auch mal nach Polen?
0: Ja, der war, der war schon auf dem Polen. Der war schon auf dem Polen. Ja, er ist ja halb Pole. Oh. Und ähm, ja, dann kann er, kann er mal mitkommen. Der kann auch Polnisch ja. Oh. So ich weiß. Ja.
1: Vermisst du eigentlich schon unsere guten Freunde da. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, komm, hau mal raus, erzähl mal. Gute Ach, Story. Ähm,
1: <lacht> ja, weil der weil Tag in Polen war, als wir angekommen sind. Und dann mit Victoria. ähm, in der Shisha-Bar gegangen sind, um mal was also zu trinken. Also,
0: Viktoria ist unsere polnische Freundin, die wir besucht haben, ja. ja. Wollte ich jetzt noch einwerfen.
1: Ja, gut, halt guter
0: gemeint. Ja, kann jetzt sein. Also. <lacht> nee, du hast es ernst gemeint. Ja, ich weiß.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall waren wir dann schon am Gehen und raus und auf einmal kommen dann der Bar dann, es äh, war so komische Polen wirklich, die uns da angesprochen haben, beziehungsweise halt, ähm, bis auf Viktoria abgesehen hatten, und wir gedacht haben, ja, wir, äh, die kriegen uns da irgendwie weg oder so. Und äh, machen wir uns dann irgendwie, keine Ahnung, mich, mich für einen, <lacht>
0: was auch immer, einen Italiener oder sowas gehalten. Ihr müsst <lacht> <will's> euch vorstellen. <lacht> wir wir, wir <lacht> sitzen so da, stehen auf, wollen eigentlich bezahlen beziehungsweise haben schon bezahlt und wollen eigentlich einfach nur noch gehen. Und dann kommen wir einfach so zwei <lacht> Polen und sprechen uns an, weil der eine halt was von Victoria wollte. Und labern uns halt so zu und äh, wirklich der eine komplett betrunken und ähm, fragen uns dann halt nach unserer Herkunft und das witzige ist halt so wer mich kennt ich habe halt asiatische Wurzeln mir sieht man an dass ich halt wahrscheinlich nicht nur zu 100% deutsch bin sondern auch irgendwie noch andere Wurzeln habe so sie fragen uns und ich sag halt ja wir sind aus Deutschland bei mir keine Nachfrage dann, ne. obwohl asiatisches Aussehen bei Tobias <lacht> er ebenfalls ja ich bin auch aus Deutschland was? Das, das, nee, nee, du bist nicht aus Deutschland. Wilde Spekulation. Spanien, Italien. Ist, Argentinier war auch Argentinier, dabei. Ja. <lacht> Argentinier. Nein, ich bin nicht aus Argentinien, Ich bin aus Deutschland. Und es ging so weit, bis sie sich festgelegt haben, beziehungsweise er sich festgelegt hat, dass Tobias einfach ein Italiener... <lacht> ja,
1: wir haben es dann dabei überlassen, weil das zu argumentieren macht keinen Sinn.
0: Ja, du warst dann einfach fester Italiener für den ganzen Abend. Und... Ähm, ja.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann so Smalltalken, all, alle wussten so äh, mit Ja, du du hast nur, du willst nur das, da eigentlich dich ganz Geil ranmachen. Ja. Und wir, wir versuchen halt ein bisschen dazwischen zu grätschen und alles Mögliche. Und la belabern die halt zu und alles Mögliche. Was uns aber dann ähm, einen guten Jägermeistershot eingebracht hat.
0: Oh, der war auch richtig gut, ne? Ja, der so, war so ein, gut. Ich weiß nicht, ob es Jägerbomb war oder sowas, auf jeden Fall. Ähm, der hat richtig gut. Also generell, will ich hier mal generell kurz einwerfen, ähm, Getränke in Polen schmecken noch mal anders.
1: Ja, das sind schon was.
0: Also man kann es gar nicht beschreiben, bis auf das, dass man die doppelte Menge bekommt, da fängt es ja schon mal an, was halt für den gleichen Preis natürlich sehr geil ist. Das heißt, wenn du in Deutschland zwei CL bekommst, kriegst du halt in Polen einfach vier, du kriegst halt einfach einen doppelten Shot. Das ist halt schon mal geil und diese, die schmecken qualitativ besser. Ich kann es nicht beschreiben. Wenn du ein Jägermeister bei uns trinkst, schmeckt der einfach scheiße. Und in Polen, der war einfach richtig, richtig gut. Ja, das war irgendwie Jägermeister mit Absinth gemixt,
1: was, äh, was eigentlich voll die anhört, killer ist, ja. Ja, es schmeckt, schmeckt einfach gut. Du hast nicht
0: diesen beißenden Geschmack ja, genau. äh, von Absinth im Nachhinein. Genau, das war wirklich sehr, sehr erfrischend und echt ähm, irgendwie so süßlich und angenehm einfach. Und ähm, hatten auch einen coolen Barkeeper, mit dem ich mich gut unterhalten habe. Ich habe auch haben wir uns nicht gegenseitig über Style irgendwie äh, komplementiert und unterhalten?
1: Ja, ich
0: habe bei euch nicht so wirklich zuhören können, weil ich in anderen da versuche. Ja, weil, weil du von den Typen also zugelabert <lacht> worden bist. Ja, ja, stimmt. Also der Barkeeper war sehr, sehr cool. Grüße gehen raus und den Barkeeper in Stettin. Ich weiß gar nicht, was war das für ein Bar? A Dragon Bar oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Klassische Dragon halt an der Tür gewesen, <lacht> ist immer gut. <lacht> und ähm, ja, der Typ war halt auf jeden Fall es war halt so ein typischer Betrunkener. Und jeder von euch hat bestimmt schon mal eine Situation erlebt, dass ihr mit einer Freundin oder mit einer Gruppe an äh, Mädels irgendwo wart und dann halt irgendwelche Betrunkenen, die halt wirklich äh, nicht sehr angenehme Menschen sind, ähm, die dann eben zureden. Und klar, du willst halt jetzt nicht, dass die Situation eskaliert, und du fragst dich natürlich, okay, wie kriegst du den Dude irgendwie los? Und ähm, die Antwort ist gar nicht. Ey, <lacht> ja, gar nicht. Du, du, Ey, die
1: haben uns sogar mit zum Hotel zurückbegleitet. Ja,
0: bis zum Hotel zurückbegleitet. Ja, und ihr,
1: ihr habt euch dann so über Formel 1 und so Boxen und sowas Ewigkeiten, und dann, wo, wo ich mir gedacht habe, Alter, du weißt doch nichts vom Boxen.
0: Hey, <lacht> Schau, hey, hey, nicht? Ey, ich, war, ich wusste mehr als der gute Mann im Boxen. Ja. Und das aber, war das Witzige. Was, was
1: ich sage, das ist ja nicht dein Hauptgebiet. Richtig. Du interessierst dich ja normalerweise nicht mal für Boxen.
0: Das ist halt äh, das, das Lustige. Also, ich habe halt sehr viel Ahnung in Sport generell, aber klar, äh, er hat halt angefangen, äh, über Boxen zu reden mit mir und ich habe halt versucht, so ein bisschen, sage ich mal, den hinzuhalten dass der halt einfach Victoria nicht so auf den Sack gehen kann. Und er hat dann angefangen, irgendwelche ähm, Boxer zu nennen und irgendwelche Kämpfe. Und lustigerweise konnte ich bei jedem Shit mitreden. <lacht> <lacht> und ich, saß, ich stand dann selber so da und dachte mir so, nicht bad mich hier. Also es läuft gerade ein bisschen geschmeidiger, als du gedacht hättest bei der Thematik. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, wir haben uns dann irgendwie 20 Minuten dann über
1: Boxen unterhalten. Und Boah, das war, glaube ich, eineinhalb Stunden, wo wir dann noch, Boah, es, es war schon irgendwie drei Uhr
0: und dann... Bis wir, bis wir weggegangen sind, war es halb, halb sechs oder sowas. Ja, und das war halt auch wirklich, also sein Kumpel, der war ich, sein Kumpel war in Ordnung. Der, der Kumpel war cool. Mit Dem, dem der, hast du dich gut unterhalten. Ja, der
1: dann im Nachhinein auch irgendwem geholfen dann auf der Straße, wenn wir noch begegnet sind oder sowas. Ja, Ganz kurz. ja. und äh, hatten mir auch dann irgendwie drüber gelabert, das hat bei der Frauling Feuerwehr. Frau, der war auf jeden Fall der, war, der, war der, war der nice,
0: nice guy, der hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen geschämt hat für seinen Kumpel, dass er so aufdringlich war und halt auch wirklich anstrengend war. Und ja, gut, irgendwann haben wir sie dann, äh, sind wir sie dann losgeworden. Und äh, ich war dann auch relativ froh, dass wir die dann nicht nicht nochmal getroffen haben an den, auf den darauf folgenden Tagen. Ja, war so ein bisschen, samt so ein bisschen den ersten Tag ab. Ähm, ja, und die anderen Tage waren einfach eigentlich, eigentlich chillig. So ja, wir haben im, im Hotelzimmer chillig. gechillt und gelabert und getrunken und so. Genau, haben zusammen
1: gelabert, getrunken, sind
0: relativ viel Essen gegangen. War Trinken nach, gegangen.
1: Äh, 72 Stufen oder was auch immer das war. Oder? Dieser Bar da, der war auch echt cool. Hat, hat ein paar Weihnachtsdrinks ah, äh, gehabt. Stimmt,
0: wo wir dann in dieser einen Bar waren, ähm, in diesem Keller. Ja, in dem Keller wo wir unter den Tisch gesoffen worden sind <lacht> von Victoria. Das ja. Ding ist, Leute, das hört sich jetzt, das so hört sich, das hört jetzt zwar natürlich nicht vertragen, aber die Leute, die uns kennen, die wissen, wir vertragen relativ viel und ähm, also wir sind halt so, wir sind jetzt nicht Biertrinker, sondern wenn man mit Bier ankommt, dann kriegt man uns relativ schnell weg. Aber wir trinken halt sehr, sehr gerne Shots und nicht gerade wenig Shots, wenn wir mal feiern gehen, sondern wirklich äh, viel und auch mal wirklich, also ich zum Beispiel gerne Tequila. Weiß nicht, bei dir so der Standard ja, kam oder so finden. Lieber, so. lieber Ficken oder. So
1: süßliches Zeug. Genau. Ähm, lieber Waldmeister in der Richtung und so alles. Ja, aber
0: auf jeden Fall, es ballert dir irgendwann mal rein. Und ähm, ich bin dann relativ confident auf jeden Fall nach Polen gegangen, weil in Deutschland. Ähm, wenn man neue Leute kennenlernt und man merkt dann so, hey, okay, nach einem zweiten, dritten Shot oder nach einem zweiten Tequila spätestens Schluss bei denen und du kannst dann noch vier, fünf, sechs drauflegen, denkst du so, ja, okay, du gehst mal nach Polen zu deiner polnischen Freundin und guckst mal, wie das läuft. Wir sind zang und Kangos untergegangen, Leute. Zang ja, und Kangos Der hat, hat uns einfach unter den Tisch <lacht> Also <lacht> mit,
1: mit einem guten ähm, Puffer noch
0: zwischendrin. Ey, man muss aber auch sagen, wir haben auch nicht viel gegessen davor, ne? Ich will das jetzt nicht als Ausrede nehmen. Haben wir danach
1: eine Pizza noch? gehabt? Ja, wir haben doch noch danach, noch eine danach Pizza.
0: Danach, danach, ja, das war danach. <lacht> da habe ich dann noch äh, bei ja, polnischen Lieferanten da irgendwas rausgesucht, <lacht> was auch immer das war. Aber ähm, das war schon übel. Also ja, mit, mit, ich weiß nicht, ob man das jetzt so generalisieren kann, aber mit osteuropäischen Frauen sollte man, <lacht> glaube ich, oder, oder generell Männern und Frauen sollte man sich, was das angeht, nicht anlegen. Das fängt schon an mit der doppelten Menge an Shots, die man serviert bekommt, Leute. Damit fängt das schon an. <lacht> Ja, war schon nice. Ja, war nice, war nice. Also generell kann ich kann ich absolut empfehlen, wenn ihr irgendwie einfach gut, gut essen gehen wollt, gut trinken oh, gehen wollt. Oh, der Inder, der war nice. Der Inder der war richtig super geil. gut, ja. Also wenn man wirklich... Ähm
1: und, und vor allem ähm, die Preislache, ne? wir haben ja für, für uns drei mit richtig gutem Essen wenn 33 ja. Euro bezahlt. Man zahlt halt das wirklich
0: sehr wenig. Das, und das, das, das zahlst du bei uns für einen Menü. Genau, und kriegst halt wirklich super viel äh, geboten einfach. Und ich sage immer, sag immer, wenn man essen und trinken will, ist einfach Polen ideal, wirklich. Also da reicht ja schon einfach Stettin oder sowas, was relativ nah an der Grenze ist. Und ähm, das kann ich schon wirklich sehr, sehr, sehr weiterempfehlen. Könntest du dir vorstellen, in Stettin zu leben oder, oder in Polen? Hm. Schwierig. So,
1: würde ich würde ja sagen, lieber nee, aber halt einfach aus Hauptgrund, weil ich die Sprache nicht kann, wenn ich irgendwo leben will, dann will ich die Sprache können. Und da ich eh nicht so der sprachbegabte -de Mensch bin, denke ich mir so, ah nee, es wird erstens anstrengend und zweitens ist es kein Bock. Ja, aber würdest du sagen, du bist sprachunbegabt ähm, oder also generell, weil Englisch kannst du ja sehr gut. Ja, Do Deutsch und Englisch kann ich, aber... Ja, Deutsch ist jetzt nicht ein Wunder. <lacht> <lacht> äh, du, du wirst dich wundern. Ja. <lacht> aber es, es gibt einige Menschen in Deutschland, die können kein Deutsch. Und das sind äh, nicht Ausländer, sondern
0: Deutsche. <lacht> ja gut, aber ich meine... Hm. Wobei ich dir aber schon zutrauen würde, dass du, denke ich, Polnisch denk ich denke äh, gut lernen könntest glaube ich. Glaub ich würde ja, also da mehr struggling.
1: Das liegt wahrscheinlich ja
0: so dann daran mit dem täglichen
1: Gebrauch, beziehungsweise wie oft brauchst du es. Hm. Weil Englisch brauchst du ja relativ häufig, wenn du irgendwie was machst im Internet oder so, ist dann, oder Serien schaust, dann hast du sie sowieso schon auf Englisch, ich zumindest. Mhm. ja same. Und ja, deswegen brauchst du es viel, viel häufiger und dementsprechend fließt es dann, mit der Zeit kriegst du es einfach rein. Und wenn du also, halt eine Sprache von Grund auf ähm, lernen willst, dann ist es erstmal so, erst mal so verstehst du nichts und wenn du nichts verstehst, dann hast du keinen Bock, da weiterzumachen.
0: Ja, aber ich habe grundsätzlich Probleme, denke ich, also also wenn ich es machen würde, osteuropäische Sprachen zu lernen, zum einen, weil ich sie ja halt sehr, sehr hart finde, zum anderen extrem schnell finde, also also polnisch finde ich halt sau schnell irgendwie gefühlt und das Problem habe ich zum Beispiel jetzt beim Spanischen oder oder ähm, Italienischen, also gerade Spanisch eben aus der Schulzeit. Also wir haben ja beide drei Jahre Spanisch gelernt. Ich habe ja auch Spanisch äh, mündliche dann gemacht. Und ja gut, bei dir ist halt alles weg. Ja, <lacht> bei dir ist literally einfach alles weg. Und ähm, ich habe Spanisch sehr, sehr gemocht. Und müsste halt im Prinzip einfach nur mal auffrischen und bin dann eigentlich confident, dass ich die Sprache eigentlich echt gut widersprechen könnte. Und ähm, da bin ich, wie gesagt, ist aber bei mir so das Problem, dass ich einfach mir mit so osteuropäischen Sprachen, glaube ich, sehr, sehr schwer tun würde, was schon einfach damit anfängt, mit, mit der Aussprache, beziehungsweise, ich kann auch das R nicht rollen. Dass die härter ist, die Aussprache. Ja, und ich kann auch das R zum Beispiel nicht rollen. Da fängt es schon an. Hm. So, dann hätte ich einfach hätte ich einfach so Probleme und, und äh, da weiß ich einfach, da sind einfach andere Sprachen mehr mein Ding, wo ich kein Problem habe. Aber ja, würdest du sagen, so mit, mit deinem, bist du mit deinem Englisch im Moment zufrieden? Lief das gut?
1: Hm. Du ich, ich hast das so, gemerkt, dass
0: du rusty bist.
1: Ich hab, ähm, dass ich gemerkt, dass ich äh, ein bisschen rustier bin, als ich eigentlich gedacht habe. Hm. Aber so im Generellen äh, keine Probleme. Aber Z es ist so, ja, du, du warst eigentlich, als du es wirklich noch in der Schule hattest, warst du mal besser. Aber es ist noch okay. Beziehungsweise du könntest dich halt noch mit Leuten dann verständigen, ohne Probleme. Ja, also. Ja, aber der fallen halt manchmal ein paar Wörter nicht an, beziehungsweise muss so also länger überle überlegen.
0: Paraphrased, paraphrased. Das heißt,
1: paraphrased. Ja, aber dann musst du wieder überlegen, wie das paraphrased und dann zieht sich halt ein bisschen die Stille.
0: Ja, fand ich jetzt. Also, nee, ja, 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 aber ich finde jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie so groß da irgendwie Probleme hattest. Also ich auch nicht. Find oh, was man, was man aber merkt,
1: ist in der deutschen Sprache, dass man immer mehr Englisch mit reinbringt. Ja ja. <lacht> wenn, wenn du
0: zu viel Englisch hast, dann ähm, fängst du an, teilweise Englisch zu denken. Du fängst halt wirklich, also, also zum einen, dass du einfach unglaublich viel Anglizismen einfach mittlerweile in die Sprache, in der Sprache einfach hast und ja. in die Sprache mit einbringst. Und ähm, ja, das das Problem habe ich zum Beispiel wirklich mittlerweile, dass ich sehr sehr häufig Englisch einfach in meinem Kopf denke, also die innere Stimme ja, da, Englisch denke. Das war ja vorhin ähm, beziehungsweise im Auto, als wir es
1: angerührt haben. Ähm, was weiß ja, äh, haben wir über irgendwelche medizinischen Experimente und so. und so mit Über, über Sample -Size Methodiken, so Forschungsmethodiken, genau. Ja, ja, Sample-Size jetzt bitte wieder auf Deutsch. Ja, ja, dann auch. saß
0: ich da und ich meinte zu, zu dir ähm, Stichprobengrößenumfang. Also das Wort habe ich gesucht und ich wusste es nicht, weil wir hatten irgendwas mit Forschung und so, irgendein Thema. Und mir ist halt einfach instant, instant. <lacht> ja. mir ist halt einfach sofort Sample-Size äh, eingefallen und ich habe die ganze Zeit Stichprobengrößenumfang gesucht. Und ja, das ist halt so, ein, so eine kleine Problematik mittlerweile, dass man halt dann einfach nur anfängt, äh, auf Englisch zu denken. Ja, und dann, dann
1: denkst du auch wieder darüber nach, so, ja, versteht die andere Personen jetzt gut genug Englisch, dass es das einfach rausholen kann oder soll ich
0: doch lieber jetzt nach dem deutschen Wort versuchen? Ja, es geht halt einfach schneller manchmal, in manchen Situationen ist einfach einfacher. Das ist ja, ja auch der Grund. Aber es
1: beschreibt es auch äh,
0: akkurater, so
1: also im Deutschen. Genau, genau. Du, das ist zwar das richtige Wort, aber es beschreibt nicht so wirklich das, was ich will.
0: Definitiv. Ähm, das heißt, du könntest dir nicht vorstellen, jetzt angenommen, du willst jetzt eine Partnerin in Polen oder in einem anderen Land im Ausland kennenlernen, dass du sagst, da, kann, da lebe ich. Mit Englisch sprechen oder was? Ja. Die ersten Jahre, ja. Oder ersten Monate.
1: Äh, kann, kann ich mir schon vorstellen eigentlich.
0: Ja? Ich, ich denke, das würde klappen. Was wären so Länder, wo du sagst, du könntest dir vorstellen, da zu leben? Oder, oder fändest du interessant?
1: Hm, da zu leben, boah, zu, zu leben eigentlich jetzt nirgendwo Interesse,
0: aber Urlaub zu machen halt. Ja, das zählt nicht. <lacht> nee. Urlaub ist klar, Urlaub will jeder irgendwie irgendwo mal sein. Aber wo du wirklich sagst so, okay, wenn ich jetzt ein Land mir aussuchen müsste, dann würde ich das nehmen, wo ich mir vorstellen könnte, einfach weil es mich interessiert, weil ich die Kultur irgendwie vielleicht auch mag oder weil ich die Menschen da interessant finde oder so. Oder vielleicht auch einfach Frauen dort generell hübsch finde, Stich in Bezug auf ähm, Partnerin. So wie du sagst, da, das wäre so ein Land.
1: Ich muss, muss sagen, vielleicht am interessantesten wäre dann noch so Nordamerika im Sinne, aber dann denke ich mir, oh Alter, ich habe so keinen Bock auf USA. Kanada. <lacht> ja, Kanada ja, wäre wahrscheinlich noch eher als USA, aber USA also in dem Sinne mit, da sind die Leute ein offener, du hast sowieso schon äh, ich das gerne Sprache, mal erleben. was geht, aber dann hast du die ganze Kultur, worauf du keine, keine Lust hast mhm. mit dem System, nicht mit diesen Sternen und allem da rein zu machen. Du verdienst zwar mehr, aber im Endeffekt wäre es mir das nicht wert.
0: Ich finde zwei Länder unglaublich interessant. Also eigentlich drei. Ähm, eigentlich, eigentlich vier. <lacht> das Problem ist, ich fange mal an mit denen, wo, wo ich das größte Problem habe. Ähm, zum einen Japan und Südkorea wegen der Kultur, wegen den Menschen. Ich, ich finde es unglaublich ähm, schön, wie respektvoll halt die Menschen ähm, sage ich mal im Alltag miteinander umgehen. Das finde ich halt sehr, sehr geil. Das finde ich was, was bei uns so ein bisschen abhanden geht. Ähm, Problem ist einfach die Sprache. Also wirklich, das fängt schon damit an, dass ich einfach Schriftzeichen nicht lesen könnte. <lacht> da fängt es einfach schon an. Und ähm, du hast einfach so viel Zeit und ähm, Disziplin sage ich mal brauchst um einfach diese Sprachen le zu lernen das heißt in dem Sinne würden die einfach für mich erstmal wegfallen ähm, Urlaubstechnisch natürlich ein ganz anderes Thema würde ich natürlich sehr sehr gerne machen ja für Urlaub
1: musst du die Sprache nicht unbedingt lernen genau
0: das und ähm, genau aber die zwei würde ich jetzt mal erstmal ausschließen ansonsten super interessant für mich Spanien ähm, wollte ich eigentlich ursprünglich mal ein Semester mal hingehen aber ging nicht wegen Corona leider und ähm, klar zum einen weil ich die Sprache halt gelernt habe und zum anderen weil Spanien, stelle ich mir einfach cool vor, im Sinne von, es ist warm dort, ähm, die Menschen sind, hoffe ich, denke ich, stelle ich mir zumindest so vor, einfach ähm, offener. Einfach meinst, meinst du
1: meinst zwar so ein bisschen, sagen wir mal, Leben, aber die ja, Leute ja, genau, sind so netter.
0: Ja, genau, so ein bisschen gechillter, alles und, und das ganze Setting und äh, auch die Kultur, die Geschichte einfach in vielen Städten, ob das jetzt Andalusien ist, Barcelona, etc., etc., und ähm, sind ja auch alle super Fußball begeistert. <lacht> ist ja für mich auch super äh, gut. so Hätte ich einfach mega interessant gefunden und könnte ich mir theoretisch halt vorstellen. Das Problem ist, wenn du dort leben willst, gerade als junger Erwachsener bzw. Jugendlicher, ist halt natürlich Arbeit. So, das ist halt in Spanien einfach für den Arsch. <lacht> ja, haben die da immer noch so ein Riesenproblem? Die haben immer noch so ein Problem, ja.
1: Das war einmal, dass, dass jeder aus Spanien raus ist. Genau. Jeder aber ich, ich weiß
0: jetzt nicht, ob das irgendwie besser geworden ist oder so oder inwiefern das jetzt noch schlimmer geworden ist, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt super toll mittlerweile ist. Ähm
1: ja, es dauert immer Jahrzehnte bis man sich so ein richtig,
0: richtig. hat. Ähm, genau und das andere Land ganz klar USA einfach, weil kulturell wir einfach so krass, sage ich mal, selbst davon beeinflusst sind in Westeuropa und ähm, ich das einfach mega mega cool finde. Ich finde, die haben einfach so viele coole Sachen, die halt interessant sind, ähm, angefangen von College. Und Schulleben bei denen bis hin zu dem ganzen Sport, den die dort leben und wie sie es leben. und ähm, Finde ich einfach sehr, sehr cool. Klar, Patriotismus hat so seine guten und vor allem schlechten Seiten. <lacht> ist ein bisschen übertrieben bei denen, aber ist auch nicht immer, sage ich mal, nicht immer schlecht. Das ist so ein bisschen was, was bei uns so ein bisschen ja, <lacht> abhanden es ha, es ist. Das hat wir alles Vor- und Nachteile. So, ja. und, aber finde ich halt einfach mal interessant, das mal zu erleben. Und ähm, Klar, wovor wo ich natürlich Angst hätte, ist natürlich die, die alltäglichen Probleme, die sie dort haben, zum anderen halt eben Diskriminierung, Rassismus, ähm, unglaublich krasse wirtschaftliche Probleme bis Waffengewalt, äh, Mietpreise etc. etc. Aber so. äh,
1: Homelessness, ja, wenn Homelessness schon wieder von Ängsten, genau, Versicherung,
0: hat. alles. Du, du, bist ja null abgesichert im, im Prinzip. Ähm, das wäre, wo ich natürlich einen riesen Respekt hätte. Aber rein jetzt einfach so von, von der Kultur etc., finde ich das schon sehr, sehr geil, die Vorstellung.
1: Was, was habe ich wieder mitgekriegt, so in den ersten zehn Tagen vom Jahr 2023? Äh, Gab es schon wieder genauso viele
0: äh, Amokläufe? Ja, klar, ne, ein unglaublich heftiges äh, Thema bei denen, was leider sehr, sehr präsent ist. Und ähm, klar, wenn du halt Waffengewalt sag ich mal, wenn halt jeder eine Waffe hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sowas halt äh, eher passiert. Was ich
1: da mal krass finde, ist ja, die, die Schweizer haben auch sehr, sehr viele Waffen, was man gar nicht denkt. Die, die, die gesamte Schweizer
0: Zivilbevölkerung ist militarisiert. Ja, ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, ich denke, du hast da halt viele Normen, sage ich mal, die da einfach, da kommt jetzt ein bisschen der Soziologe vielleicht raus und mir so ein bisschen, ähm, die da, sage ich mal, eine Rolle spielen und die Amerikaner allein durch ihre Geschichte, angefangen mit Second Amendment etc. etc., ist ja natürlich bei denen eine ganz andere Einstellungssache, dass sie sagen, wir brauchen unsere Waffen, um unser Leib und Gut und unser Grundstück etc. zu verteidigen. Wenn die Schweizer, weiß ich nicht, warum die jetzt hier so viele Waffen haben, ja, aber bei den, den Schweizern ist es, ähm, weil die keine richtige
1: Armee haben das Land ist nicht groß, deswegen machen sie quasi Defense in Death, weil das... So
0: auf die Art, wenn wir angegriffen werden, haben wir alle gleich eine Waffe bereit. Das ist
1: ja eine dass Wenn die angegriffen werden, dann können die Zivilisten aushelfen. Beziehungsweise ist dann die gesamte Zivilbevölkerung zur Armee.
0: Ja, generell, aber... Also ich habe auch bei uns jetzt äh, erst einen Artikel gelesen, gehabt vor ein paar Wochen, dass ja auch bei uns tatsächlich der Waffenbesitz sehr, sehr angestiegen ist. Ja. Ähm, ist schon irgendwo eine beängstigende Entwicklung, finde ich. Vor allem in Sachen ähm,
1: dieser Reichsbürger und alles mögliche, ne?
0: Ja, alles wirklich. Aber gut, da, da rutschen wir jetzt <lacht> ins Politische ab, da will ich gar nicht so sehr reinrutschen. Ähm, weil man da immer nur eigentlich ein Fass aufmachen kann. Ja, genau. <lacht> äh, wir waren ja eher bei so äh,
1: Ländern, in die man ziehen könnte.
0: Aber genau. Ähm, ja, wie gesagt, also, also Spanien, USA wäre, denke ich, sehr sehr interessant. Aber am ja, Ende weiß man nie, wo es dann hinführt.
1: Du hast das Interesse aber, halt, wenn halt richtig ähm, schön äh, ja, interessant mal ein Jahr oder vielleicht länger, dann ein paar Jahre hinzuziehen, mhm. um sich das mal anzuschauen, aber dann hast du das Ganze, die ganzen Sachen, die du dafür, dafür einbüßen würdest, beziehungsweise diese ganzen Risiken, die du dann machen, äh, eingehen würdest, wo, dann, wo du
0: dann abgeschreckt wirst davon. Ja, es ist halt auch, also am Ende, sage ich mal, sollte man sich von sowas ja, sage ich mal, nicht abschrecken lassen, also im Sinne von, sollte das jetzt nicht ein Grund sein, dass man sagt, man geht jetzt da nicht irgendwo hin, weil dann brauchst du nirgendwo hinzugehen oder irgendwo zu leben. Ich das kann ja auch jetzt auch wahr, einfach ja. sagen, ja, ich will halt jetzt nicht nach, ich traue mich jetzt nicht nach Frankfurt zu gehen, weil da halt die Kriminalität höher ist, als jetzt hier auf dem Dorf oder so. Also das ist klar, musst du, dann brauchst du nirgendwo hinzugehen, aber... Ähm
1: das ist auch schon wieder so eine Sache von der Gewohnheit, du bist das gewohnt, deswegen wirst du es nicht ändern.
0: Meinst du, dass es eine Gewohnheitssache ist, dass man sagt, man wird halt nicht aus seiner Comfortzone raus? Ja. Ja, sicherlich. Ich denke, dass es das bei vielen Leuten eine Rolle spielt, dass man einfach sagt, ich finde das auch immer, ich finde es auch eigentlich gar nicht in dem Sinne so schlimm, weil es gibt jetzt immer irgendwie Leute, die es natürlich irgendwie kritisieren, die sagen, so du musst mal aus deiner Comfortzone raus weiß ich nicht, ob du das immer musst. So, ich finde, es soll, sollte einfach jedem selbst überlassen sein und wenn Leute einfach sagen, die fühlen sich einfach wohl in dem Umfeld, wo sie sind, so, ja, ist doch okay. Dann lass doch den Dudes einfach in, ähm. seiner, in seiner Zone chillen, wenn er da einfach glücklich ist und fertig so, du musst doch nicht, Es muss ja nicht jeder äh, hier, ähm, weiß ich nicht, nach L.A., um, und, äh, um irgendwie glücklich zu werden. Ja, ist so, auch ähm, so, die Sache mit dieser höheren Bildung. Also, dass jeder
1: sagt immer, oh, Geh studieren oder alles Mögliche hm. oder ja. bilde dich weiter, sagen du kannst. Ja, nee, wenn du zufrieden bist, dann kannst du auch mal dein Eid chillen. Ja, das meine, du, du musst
0: ja nicht. Klar kannst du es, aber wenn du damit zufrieden bist, warum nicht? Es ist so im Prinzip so ein bisschen dieser allgemeine Tenor, der mich so ein bisschen, sage ich... Ähm, das, bisschen, du ist diesen Social Pressure dahinter. Ja, also dieser Pressure. Das ist so wirklich das ist das, was mich allgemein so heutzutage so ein bisschen stört, dass jeder von dir immer so unglaublich krass viel erwartet im Sinne von, du musst jetzt äh, schauen, dass du die krasseste Karriere deines Lebens hinlegst und der krasseste Chef äh, wirst, du musst ähm, den krassesten sozialen Status haben und super beliebt sein und du musst äh, dies und das, also immer immer dieses Müssen. Ä ja, ähm,
1: ne, im Endeffekt bringt es eigentlich nicht wirklich viel, weil das dann, bist du da fertig, bist du schon so überflutet, dass äh, du,
0: du dann noch einmal mehr rausstecken musst ja, mir geht es einfach um dieses, um diese Anforderung so, klar ist es jedem überlassen und ich respektiere auch jeden ähm, dafür, der sagt, der will jetzt unglaublich krass Karriere machen und so, einen großen Respekt dafür, aber ich finde halt immer diese generelle An Anforderungs, äh, hohe Anforderungserwartung finde ich manchmal einfach zu übertrieben und nicht jeder muss meiner Meinung nach immer irgendwie ein Studium gemacht haben. Nicht jeder muss meiner Meinung nach hier dies und das äh, erlebt haben, gearbeitet haben, dort gelebt haben, um ein gutes Leben gehabt zu haben. Das ist das, worauf ich hinaus will. Mhm. So, am Ende des Tages ist es meiner Meinung nach das einfach individuell, subjektiv einfach abhängig, wo jemand sagt, da hat er jetzt einfach sein Glück im Leben.
1: Ja, du, du siehst das halt jetzt ähm, speziell mit Social Media und alles. Siehst du siehst halt nur diese Klar. Leute, die halt ultra erfolgreich sind, überall in der Welt rumreisen und so. Und das das ist ja die Leute, die
0: dann zufrieden sind, die posten es überhaupt nicht. Das ist ein äh, guter, guter Ansatz, ja. Tatsächlich also es gibt ja auch einige Influencer, die auch immer sagen, ähm, glaubt nicht immer alles, was ihr seht in Social Media und ähm, weil in solchen Media siehst du immer nur die guten Seiten. Und das ja. ist ja so klar. Jeder präsentiert sich von seiner Schokoladenseite. Das fängt damit an, dass man nur die besten Bilder von sich hochlädt. Keiner lädt ho äh, ein Bild hoch, wie er unter der Dusche steht und seine Hand an die Wand presst. <lacht> <lacht> Kleiner Anime-Joke. Und, äh, weiß ich nicht, gerade super depressiv ist. Ähm, ist logisch. Also jeder will in dem Sinne einfach nur zeigen, wie super geil er ist. Oder auch diese ähm, Touristen. Zielorte Leute, also
1: ist so überlaufen. Siehst Du da, siehst das Bild mit dieser einen Person, die auf dem Berg steht mit einem super Sonnenaufgang. Ja. Und wenn du wirklich da bist, sind es 50 Leute, es die, die äh, das ja. Bild blockieren.
0: Die einfach da rumstehen. Oder du, du, du siehst das und denkst einfach so, geil ist es eigentlich gar nicht, wie auf dem Bild, wo, äh, das ja, du gesehen hast.
1: dann hast du zwei Minuten Zeit, ein Bild zu machen und dann wird
0: der nächste. Dann musst <lacht> das wieder verpissen. Es ist so im Prinzip so ein bisschen, äh, eigentlich, eigentlich in allem irgendwie so ein bisschen, so wie, wie keine Ahnung, ähm, wenn du dir jetzt irgendwie vorstellst, die super krasseste Party zu feiern, ob du sie jetzt selber veranstaltest oder irgendwo hingehst oder das super krasseste Date zu haben und am Ende ist es einfach ganz anders, als wie du es dir vorgestellt hast. So. Ja, es, es kann nicht
1: alles gelaufen. Ja. Du, du hast immer so Sachen, wo dann, wenn du drüber lachen kannst, ist das, dann ist es gut, aber wenn du nicht, dann
0: ja, was ich halt sagen will, ist im Prinzip, ist es halt eigentlich viel, viel schlauer, wenn man einfach generell mit wenig Erwartungen alles einfach reingeht, weil man so einfach viel besser überrascht werden kann und so eigentlich immer nur positiv rausgehen kann, aber ja, sagt sich natürlich einfacher als getan. Aber willst du auch in dem Sinne sagen, dass äh, Social Media dich da schon sehr stark negativ beeinträchtigt hat?
1: Das ist so ein starker Kritikpunkt, warum ich eigentlich Instagram und alles nicht mehr so viel nutze wie sonst, weil man einfach denkt: Ja, stimmt nicht,
0: du, du guckst nur meine Memes nicht mehr an, die ich dir schicke. <lacht>
1: <lacht> ja, das auch. Und ich weiß, wo ich einfach ignoriere. Aber Hauptsache,
0: Memes immer noch weiter schicken. Mich <lacht> zu Spam mit TikTok-Memes.
1: <lacht> ja. Wir haben ein bisschen Plattform gewechselt,
0: ne? <lacht> ja. <lacht> ja, du hast einfach die Plattform gewechselt, das ist es. Nicht mehr Insta aktiv, sondern TikTok aktiv jetzt.
1: Warum ja, ich mich sprechen hier so oder bin ich an ja, sagen wir mal ein bisschen Escape von diesen von gen, von genau dem. Von dem äh, Feed, was du da das Gefühl hast, ähm, eigentlich den Zwang spürst, da Stunden reinzustecken mhm. und dann wieder, ja, ich müsste jetzt mal wieder ein Bild hochladen oder sowas. Ja, müsst es mal wieder machen. Muss es gut sein? <lacht> <lacht> dann hat man so einen Typen da, <lacht>
0: der jeden Monat ankommt und, und fragt, wann er mal wieder ein neues Bild hochlädt. Er ja, hat schon lange nicht mehr gepostet. Ne? Weil er schon seit einem Jahr kein neues Bild mehr gepostet hat.
1: Ich habe sogar ein paar Bilder, die ich mal posten müsste. Ja, dann poste ich mal. Ja. <lacht> die muss ich mal alle zusammenposten,
0: weil das ist eigentlich noch von Halloween und so weiter. Ja, ich denke halt, ah, ich weiß mal nicht, ich finde ich find die ganze Social-Media-Debatte finde ich immer sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil klar ist es immer auf der einen Seite immer leicht zu sagen, ja, es ist halt negativ, weil ne, aus genannten Gründen, dass man eine Illusion, sage ich mal, aufgedrückt bekommt ähm, und das Leben im Prinzip am Ende ganz, ganz anders ist, ähm, jeder im Prinzip irgendwo fake ist im Internet. Ähm, weiß nicht, aber auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie auch geil, weil es ist halt so eine so ne Beschäftigung, sage ich mal, die ich in dem Sinne ähm, nicht missen wollen würde, weil mir macht es ja auch Spaß, sage ich mal, Beiträge von anderen zu sehen und gerade wenn ähm Klar, wenn es jetzt irgendwo öffentliche Personen sind, Influencer sind, die man einfach cool findet, Schauspieler oder Sportler oder so, da hat ja jeder so seine eigene Sachen, finde ich das zum einen cool, wenn ich dann irgendwie sehe, was die so halt so ein bisschen machen oder wieder was die für coole neue Projekte haben, auf der anderen Seite, wenn, du, wenn es Freunde sind, bekannte Personen sind aus deinem ähm, Leben, so, ich fände es halt schade, sage ich mal, wenn es das nicht geben würde und man hat einfach gar keine Ahnung mehr hat, so was Leute so machen und ich finde es so ein bisschen cool, äh, dass man einfach sieht, hey, der macht das und das, der, dem geht's gerade so und so, der chillt jetzt, da weiß ich nicht, Lukas zum Beispiel chillt jetzt gerade <lacht> auf, auf den Philippinen, davor war er in Malaysia, so, ist, ist geil, ist geil, und wenn er dann immer so ein bisschen was zeigt, was die da so machen, finde ich eigentlich echt cool. So, Das, finde ich, hat halt wiederum seine Vorteile.
1: Ja, ich sag ja nicht, dass alles schlecht ist. <lacht> ich sag so, ja, gerade wie so ein
0: Instagram-Mitarbeiter, der seine, seine Plattform verteidigt. <lacht> ja, man
1: ist so im Hintergrund ein bisschen genervt von all dem Scheiß.
0: Ja, gehe ich aber auch mit. Also letztendlich ist es ja wirklich dieser künstliche Pressure, den Ja, man
1: hat. und, und ähm, genauso, wenn du irgendwie dann ähm, Medien mitkriegst, also diesen Hype, wer, wer was gemacht hat oder sowas und dann ähm, kriegst du die Social Justice und alles mit, und dann denkst du einfach, noch, oh, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock da drauf und äh, andererseits denkst du auch wieder so, ja, wenn ich jetzt den Hintergrund davon erfahren will, müsste ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ein bisschen Materie, ein paar Papers anschauen dazu. Ja, und und weißt du, was mit dann mit eigentlich mit
0: das eigentliche Problem nämlich ist? Eigentlich, eigentlich gar nicht diese, ich sag jetzt mal, der, der Content an sich, beziehungsweise die Inhalte, sondern das eigentliche Problem ist so eigentlich diese heftige Reizüberflutung, die man hat. Dass du ständig bombardiert wirst mit einer Nachricht nach der anderen und du schon gar nicht mehr weißt, wo du eigentlich anfangen sollst, mal tiefer in eine Nachricht reinzugehen, weil es so viele sind und teilweise halt entweder total banale Themen sind, wo die dich einfach nerven, weil du sie tausendmal gehört hast, beispielsweise covid ähm, du einfach keinen Bock mehr drauf hast, das zu hören. Oder ähm, weil es auch Thema Thematiken sind, die halt unglaublich kompliziert sind, wo du weißt, okay, ähm, da müsstest du jetzt sehr, sehr viel Zeit zum Recherchieren einfach investieren. Und das willst du halt auch nicht machen.
1: Ja, und dann hast du die politischen Parteien, die ähm, dieselbe Sache für einfach ihre Agenda dann mhm. benutzen, mit ähm, dann wird einfach versucht, deshalb in diese Richtung zu pushen oder in die andere Richtung zu pushen. Und du weißt jetzt nicht, ist, ähm, ist die Meinung jetzt richtig oder ist die Meinung richtig.
0: Ja, aber da sollst du ja deine eigene Meinung bilden.
1: Ja, aber das ist genau das mit dem, <lacht> dass du äh, zu stark, äh, sagen sag mal, vereinfacht wirst mit deiner Meinung. Sondern wenn du den Beitrag gesehen hast, dann hast du ja quasi schon deine Meinung gebildet.
0: Also du meinst, dass du zu sehr beeinflusst wirst? Median. Ja. ja, genau.
1: Wenn du einen Beitrag äh, siehst, mit dass die eine Person wieder, keine Ahnung. Äh, was war jetzt mit ähm, da, dein Separate Crush da? Die Margaret Robbie da, mhm. hat denke ich, ähm, Brad Pitt geküsst oder sowas. Ach ja, ich in, in ich auch dem nicht. Ding, wo, wo er dann sagt: so Ja, ähm, die hat das ohne Erlaubnis gemacht. Wenn er das einen Mann gemacht hätte, dann wäre das ja, ja. Ein Outcry gewesen. Und ja, es ist
0: alles so anstrengend. <lacht> ja, und, das und das du denkst du ja, hat, hat die das, jetzt
1: für gemacht, also, hat das für eine Rolle gemacht? Beziehungsweise musst du dich informieren, hat er das für eine Rolle gemacht? Hat er wirklich gesagt, er hat nichts dagegen gehabt oder sowas? Also, wie war der Kontext dahinter? Ähm, wenn, wenn du das siehst, dann ähm, hast du natürlich die Meinung so: Oh, scheiße, der hat jetzt den geküsst. Warum regt sich da keiner drüber auf?
0: Ja, ja, ja. <lacht> es ist halt, wie gesagt, alles so ein bisschen irgendwo anstrengend und man macht sich halt auch über so viele Gedanken, Sachen Gedanken, ähm, die halt eigentlich unnötig sind, weil, wen juckt es eigentlich, was, ob, ob das jetzt okay war? Also, ja, abgesehen jetzt natürlich vom, vom politischen Grund, äh, von der politischen Grundfrage. Ähm, aber, aber was ich sagen will, deswegen juckt es an sich jetzt, ob Brad Pitt damit einverstanden war, dass Margot Robbie ihn geküsst hat oder nicht. So, das ist eigentlich so ein Thema, das kann mir eigentlich scheißegal sein, äh, abgesehen jetzt von der politischen, äh, moralischen Komponente. Ob es ja, generell okay ist, dass eine Frau einfach einen Mann küsst, das ist mir schon klar, aber du weißt, so wie hinaus mit ne, ja, Brad Pitt ja. und Margot
1: Robbie. Es ist, es ist so eine Sache, die wir dann künstlich gepusht wurde quasi mal ein Shitstorm von den Medien eigentlich willst, was eigentlich nur eine Schelle
0: hätte wert sein müssen. Genau. Und davon siehst du halt so viel täglich und auf jeder Plattform einfach, dass es dann halt wie gesagt sehr, sehr anstrengend wird. und ähm, ja, es also, also bei mir auch zwischenzeitlich gab es auch mal so eine Phase, dass ich einfach mal gesagt habe, ich schaue jetzt einfach mal keine Nachrichten an äh, beziehungsweise informiere mich mal nicht, so was abgeht. Ähm, Einfach weil mir gerade in der Covid-Zeit, da geht es bestimmt vielen auch so, dass mir so irgendwann auf die Eier ging. Und auch diese ganze Impfdebatte, ist es ist ja mm, bis heute, geht das ja noch.
1: Du hast keine fünf Minuten irgendwie ohne, ohne Kommentare. Und, und, und
0: ist das, das Problem ist ja auch, dass es Menschen gibt, die, sag ich mal, nichts anderes im, im Kopf haben und ständig 24-7 über diese Debatte reden müssen. Genau,
1: hast du, 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 hast das in den Nachrichten gehört, deine Arbeitskollegen ja, haben genau. geredet, deine Familie hat darüber genau. geredet, du hast es einfach 24
0: Stunden im Kopf. 24-7, hast du das in deinem Kopf rumschweren und irgendwann hast du da einfach keinen Bock mehr auf diese Sache und dann kommen halt noch die ganzen anderen Themen dazu und, und du willst einfach am Abend nur noch chillen und denkst dir, jetzt ist einfach mal Schluss. Und ähm, ja, da, da ist halt wie gesagt, äh, Social Media oder Medien generell sind da schon sehr, sehr toxisch. So da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber gut. Hast du ansonsten noch irgendwas, was du ansprechen willst? Mmh. Nee,
1: nicht so wirklich. Ich, ich rate jeden Titaner eh zu schauen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich dachte, du sagst jetzt Avatar 2. <lacht> Avatar 2 ist auch gut. Äh, rate ich euch reinzugehen. Ja, rate ich euch auch. Also dreieinhalb Stunden langer Film, aber man merkt nicht so wirklich was davon. Es sei denn, wenn du als zwei Liter dem mal trinkst, dann musst du Klo. <lacht> Das merkst du.
0: So, natürlich ähm, ein unglaublicher Hype um den Film. Und wenn ein großer Hype um etwas ist, gibt es eigentlich immer nur zwei ähm, Varianten. Entweder Variante 1, dass man sagt, man meidet, diesen, diesen Film dann, weil man eben diesen Hype einfach nicht nachgehen will und es einem auf den Sack geht. Oder Variante 2, dass man meistens einfach enttäuscht wird, weil man eben diesen Hype folgt und natürlich mit großen Erwartungen in etwas reingeht. Oh ja, das, das ist auch noch die Erwartungshaltung.
1: das ist eine riesen Erwartungshaltung in diesem Film. Genau. Wenn es nicht genau dein Genre ist oder genau
0: deine Story, dann gehst du halt einfach enttäuscht raus. Aber bei Avatar, wirklich, ich muss sagen, ich bin da reingegangen. Im Prinzip, klar, ich habe eins gesehen, ich wusste eins war schon wirklich sehr, sehr stark. Ähm, bin dann in zwei Reihen, weil es einfach gehypt war und, und mir eins gut gefallen hat, aber ich hatte jetzt keine krassen Erwartungen oder so. Wenn das jetzt einfach ein Scheißfilm gewesen wäre, ich wäre nicht traurig gewesen, weil es jetzt nicht ein Franchise ist, wo ich Tag und Nacht dran denke und sage, das zählt jetzt zu meinen Lieblingsfranchises oder so, ähm, oder, oder Lieblingsfilmen, oder, oder Serien, etc. Ähm, ja, wäre mir am Ende einfach egal gewesen, aber ich bin da reingegangen und muss einfach sagen, ich finde, man hatte einfach von der ersten bis zur letzten Minute einfach eine gute Zeit. Ja, Du hast es jetzt mit so einer Pause gesagt, als hättest du jetzt sagen wollen, nee. Ja, ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich finde ein bisschen schade, dass das halt passiert ist und dann denke ich, dann, ja, ja, das ist eigentlich so. Kann's kannst du nicht sagen, weil ein Spoiler ist da schon wieder, Leute.
0: Wir bauen hier mal einen Spoiler-Alert ein. Also wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat und den Film noch gerne sehen möchte, sollte jetzt mal abschalten und vielleicht in so zwei, drei Minuten nochmal also weiter skippen. Jetzt kannst du auch sagen. So. Ja. Ähm, wollte ich gerade sagen,
1: ja, ähm, ich finde es ein bisschen... Schade, dass in der ersten Hälfte da sind sie ja noch in ihrem Wald und so. Ja. Ähm, und dann werden sie irgendwann vertrieben, weil sie einfach einen Stamm schützen wollen und so. Und dann gehen sie halt aus Meer, auf so einen Archipel raus. Mhm. Und ich es ein bisschen schade, dass man nicht ähm, rausfinden, beziehungsweise erstens, dass sie gehen mussten und zweitens, dass man dann so nichts von diesen Stamm mehr hört. Also, du weißt einfach nicht, was mit denen passiert ist.
0: Ach, mit dem heimischen Stamm. Ja, du? Mit dem heimischen Stamm.
1: Die, die haben ja dann
0: Anführer und ja. Aber to be honest, dann hättest du auch, wie James Cameron das jetzt mit Part 3 angeblich plant, einen 6-Stunden-Film draus machen können. <lacht> Und ähm, das ist vielleicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft noch mal eine wichtige Thematik wird. Im Sinne von, dass sie dann vielleicht als ähm, äh, Verräter, ja, wobei sie haben ja offiziell das Amt abgegeben. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass sie halt natürlich als Verräter gelten, weil sie halt ihr Stamm einfach ihren Stamm einfach verlassen haben und alleine gelassen haben, was ja auch nicht so ganz stimmt, weil sie offiziell ja ihr Amt abgegeben haben. Ähm. Ja, ein ähm, bisschen anderes, was, was ich noch äh, sage,
1: fehlt in der Story, dass es eigentlich ein globales Problem ist, was die Pandorana da, äh, was denen bevorsteht, weil es äh, ist, ist ja nicht nur, dass der eine ein Teil von diesem Planeten ausge äh, ausgebeutet wird, sondern soll ja alles dann irgendwann mal von Menschen übernommen werden beziehungsweise ausgebeutet werden. Ja. Und ähm, in diesem Film geht es halt einfach nur darum, dass er gejagt wird. Es ist sein einzelnes Problem und er tut das ein bisschen auf den anderen Stamm damit übertragen. Ja,
0: ja finde ich eine äh, ne, ne gute Thematik, die du ansprichst. Ich finde auch, dass das so ein bisschen im Film etwas war, was so ein bisschen gar nicht, ähm, was so ein bisschen ignoriert wurde. Weil im Prinzip ist ja das ganze Problem ja eigentlich nur gewesen, weil der Vater ja gejagt worden ist. Ja. Und er hat ja im Prinzip seiner Familie damit und äh, der, dem komplett anderen Stamm, dem Wasserstamm, ähm, im Prinzip die Probleme ja eingejagt. Oh, und stimmt. das wurde ja, im Prinzip kam das ja dann raus und das wurde gar nicht mehr groß irgendwie ähm, thematisiert. Das fällt, das fällt mir ja gerade erst auf, dass das so ein
1: kleines Plothole ist. Wo er, er, wird ja gejagt, weil er ein Rebellenanführer ist. Hm. Und indem er seinen Stamm ja verlassen hat, hat er das Amt ja abgegeben. Er, er ist kein
0: Rebellenanführer mehr.
1: Ja also, gut, äh, aber äh, es geht
0: äh, ja immer noch um ihn als Person...
1: Ja, aber im Endeffekt äh, ist er dann zweiterrangig, beziehungsweise er ist nicht mehr diesen Aufwand wert, äh, den Widerstand zu schlagen. <lacht> ja, gut, ja, ist halt... Und da, da werden ja richtig viele Ressourcen aufgeboten, um, um ihn zu stellen und es hat einfach keinen Sinn
0: mehr. Ja, also mich, wie gesagt, hat ein bisschen gestört, dass er im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass sämtliche Wasserdörfer da abgebrannt wurden nach und nach. Ja. Dann kam das halt raus, so, ja, ich, ich, im Prinzip einfach nur, weil man ihn halt töten will, und die anderen sind halt mal so kurz für fünf Sekunden irgendwie sauer gewesen und das war's dann. So, <lacht> so ja klar kann, kann man jetzt argumentieren, weil die sich halt schon so gut eingelebt haben, dass sie dann auch als Familie vielleicht angesehen wurden. nee nee Das, das
1: größere Problem Wir haben war dann, dass sie die Wale oder wie die auch immer die auch, dann, ja, also diese Seelenverwandten abge, äh, abgeschlachtet haben. Und das war das Überschattende, was dann das wieder gefixt hat. Ja, du hast das
0: so viele äh, Thematiken und, und, und Plotholes im Prinzip, aber du kannst ja auch nicht alles, sage ich mal, abdecken. Aber generell im Großen und Ganzen, angefangen vom Visuellen bis über die Story bis hin zu den Charakteren, finde ich, find ich, war das ein sehr, sehr starker Film.
1: Ja, definitiv ähm, wert
0: anzuschauen. Ja, und bin auch mal gespannt, ob wir da noch andere Elemente äh, zu sehen bekommen.
1: Kommt da jetzt ein Dritter Saal noch? Ja, ja das,
0: da, der dritte ist schon angekündigt. Ich glaube sogar, der vierte ist, glaube ich, schon konfirmt. Schon Drei und vier, also die haben ja schon Szenen äh, abgedreht. Darfst du wieder 10, 15 Jahre warten, ne? Äh, nee, eigentlich ist der schon relativ fertig. Echt? Ja, ja, ich glaube, der kommt in... <lacht> <lacht> der <Trotz> <lacht> <lacht> ja, der ist auf der nicht. Haben Sie dazu auch gerade. <lacht> 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 der kommt in äh, zwei oder... <lacht> <lacht> den muss ich mir rausschneiden und muss dann immer drüberlegen. <lacht> Das wird mein neuer Klingelton. So, <lacht> <lacht> so <dann> Message. <lacht> <schon>. <lacht> nee, in zwei, drei Jahren. Ähm, kommen, glaube ich, dann schon Teil 3 und Teil 4 raus. Also ich glaube, die haben für den Kids von den Schauspielern, äh, meinte Cameron, glaube ich, hat er schon die Szenen abgedreht damals für Teil 3 und 4, damit er eben nicht das Stranger Things Problem hat, dass die dann natürlich erwachsen werden. Und dann mit ja, dass sie älter sind. Genau, mit denen die, die Kinder Szenen nicht mehr drehen kann. Schauermove
1: ist <lacht> <lacht> schlau gemacht Fällt mal rein, was ist eigentlich mit Dune passiert Da soll ja auch ein zweiter
0: Teil kommen Ich glaube Ich kann mal nebenbei schauen Ist aber Dune 2 nicht auch schon Konfirmt eigentlich? Ja, es ist konfirmt, es ist soweit ich
1: weiß Aber ich weiß halt nicht wann Und Dune ist ein echt guter Film
0: Ja, 2023 im November Echt? Ja, wenn du mal rein. rein. Ja, ja <lacht> Also ich gehe auf jeden Fall rein. Äh, Dune, habe ich ja schon mal ein bisschen äh, was gesagt, was mich an Dune gestört hat. Ähm, an sich mega geiles Setting, super geil alles. Es wurde so unglaublich viel gelabert. Mhm. Also wirklich mhm. zwischenzeitlich, das wurde so gestreckt und, und die es ganze ist, Zeit wurde sich unterhalten. Es ist
1: auch ein storylastiges Buch.
0: Und, ähm, ich ich habe es
1: mir mal angehört und in, in den ersten Teil vom Buch geht noch ziemlich viel weiter als der Film überhaupt.
0: Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Da beschreibt. Aber generell, generell war Dune vom Setting und so ähm, echt geil. Und ja, werde ich mit Teil 2 geben, wenn es nicht sogar schon äh, auch dann Teil 3 und Teil 4 geben wird, wovon ich mal ausgehe. Und ja. Alright. Ich würde sagen. Let's go. Okay. okay. Let's go. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach mal einen Cut. Und ähm, hoffen, dass wir die nächste Episode nicht erst in vier Monaten hochladen. <lacht> das sage ich aber jedes Mal am Ende der Episode. Willst du dann der Wette drauf machen? Weil ich äh, nicht. Meinst du, wir
1: machen es vorher? Nein. Oder, oder meinst du, in vier Monaten? Oh, Aber da, es ist immer so, äh, wenn, wenn du beim Aufnehmen bist, dann ist dieses Sentiment so, ja, ja, ey, komm.
0: Ja, ich da komm und dann danach ist man so, ach, man ist viel zu fertig, man will jetzt einfach nichts machen.
1: Es ist wirklich dieses so, oh, ja, oh, ich, ich habe jetzt ein bisschen nach, 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 Nachmittag schon geschlafen oder sowas und da hat es einfach keinen Bock mehr mit die Mühe zu machen, ja. da bis sechs ähm, alles herzurichten und noch Essen zu holen, weil du ja eh dann was essen und trinken willst noch mit da
0: nebenbei. Das klappt immer relativ gut, wenn du Urlaub hast. Ja, das ist es. Weil ich dann gerade <lacht> noch Zeit habe. Das ist es, der Urlaub. <lacht>
1: ja, das ist auch dann bei dir auch so, wo du dann manchmal so sagst, oh, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr eigentlich. Ich will mich nur vom paar ja,
0: So ein Video editen noch ein bisschen und nebenbei weil ich halt NBA schauen. Dann, ja, weil ich halt dann das Setup immer abbauen muss und wieder aufbauen muss. Und das ist halt auch mit unglaublich äh, hohem Aufwand verbunden. Und ähm, dann sagt man dann manchmal schon eher, dann dass man eher keine Lust hat und das dann verschiebt oder so. Aber ja, gut. Da, da bist du nicht allein. Ich gucke mal kurz hier oberflächlich mal über unseren Average. Ja, unser Average ist schon so alle vier Monate kommt <lacht> da wirklich perfekt hin. <lacht> <lacht> halt wirklich alle vier Monate. Ähm, also mein, meinst du, dass ist so
1: ähm, Qualität ist äh, gut, aber die... Äh, nee, Quantität äh, ist gut, aber Qualität zählt. Überwiegt. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, wir, wir sind halt kein Podcast, der... Regelmäßig, beziehungsweise des Öfteren kommt mal halt einmal die Woche oder sowas. Hm. Aber dafür was, was halt ähm, qualitätsmäßig mehr in die Tiefe geht. Also Trigger Talk, ist.
0: inconsistent, aber
1: es, angenehm. Es, es gibt <lacht> ja auch es gibt ja auch diese YouTuber, die einfach dann auf äh, Masse setzen, beziehungsweise jeden Tag dann was das machen die aber
0: nur, um den Algo aufrechtzuerhalten,
1: sage ich dir. Ja, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass es schlecht ist, weil es gibt Leute, die schaffen es halt einfach, das Zeug rauszuhauen und dann qualitätsmäßig ja. auch noch echt gut zu sein. gibt es gibt halt Leute, die alle drei Monate mal was machen und dafür freust du dich halt, wenn du das Video hast. Das stimmt, das
0: stimmt. Auch. Die, die posten dann auch echt mal richtig krassen Stuff, die sich dann so lange Zeit lassen. Was ich dann auch mal so ein bisschen unfair finde, wegen, wegen YouTube-Algo und so, ne? dass dann solche Leute so ein bisschen benachteiligt werden, sage ich mal, weil die halt nicht vom Algorithmus dann gepusht werden. Aber es ist ein anderes Thema. Ja. Da reden wir ein anderes Mal nochmal drüber. Dann kannst du auch mal ein bisschen
1: irgendwann drüber reden, was so Probleme mit YouTube sind.
0: Ja, ja. ja, nee, kann äh, ich ja jetzt wie schon wie wird man sehen. gestrikt? Was muss man machen, <lacht> nicht gestrikt zu werden? Genau. Gut, dann verabschieden wir uns in dem Sinne. Bedanken uns bei euch, dass ihr reingehört habt. Hoffentlich sehen wir uns ein bisschen früher. Jo, wir sehen uns auf jeden Fall mal wieder. Und dann wünschen wir euch noch ein gutes und erfolgreiches Jahr. So
1: desu mou